0: Bonjour et bienvenue à Isma comme Sabrine. Le podcast est présenté par Project Initiative Club. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on vous propose de découvrir avec nous une entrepreneur à échelle mondiale qui est Abir Gardan de Luxembourg. Bienvenue Abir. Merci Sabrina. Alors Abir,
1: parlez-nous un peu de vous, de, de votre parcours, comment ça a commencé,
0: qui vous êtes. Alors
1: tout d'abord, je, je vous remercie Sabrina et Kram pour votre invitation. Pour moi, c'est un grand plaisir de, de, de contribuer à ce podcast podcast, d'autant plus que j'aime beaucoup votre pays et c'est la première fois que je contribue à une initiative en Algérie donc je tiens d'abord à vous Merci remercier à, à cet intérêt et à vous féliciter pour votre initiative et ce que vous essayez de faire Merci euh, alors en, en ce qui me concerne je, je m'appelle Abir Abir Ardane, je suis Financial Crime Lead auprès du cabinet de conseil Accenture au Grand-Duché de Luxembourg et je suis également CEO de The Leadership Academy euh, chercheuse en management et Femme d'affaires et Philanthrope. Waouh, c'est très bien, c'est magnifique. Dans votre bio sur LinkedIn, il y a écrit aussi que vous êtes entrepreneur social. Comment mm -hmm. ce choix est arrivé C'est quoi votre parcours exact C'est vrai qu'on on commence à différencier un tout petit peu l'entrepreneuriat social du, du, du reste de, du champ de, de l'entrepreneuriat. Et donc de l'entrepreneuriat social, c'est des initiatives qui, qui vont être lucratives, mais qui vont avoir surtout un but principal d'apporter un impact dans la société. L'idée était arrivée au départ avec euh, The Leadership Academy. Euh, J'avoue que je n'ai pas commencé à être entrepreneur ou à me lancer dans des initiatives au, au début de ma carrière. Donc j'ai commencé avec un parcours euh, plutôt classique. J'ai terminé mes études. Donc j'étais en classe préparatoire à Strasbourg et puis ensuite j'ai euh, eu un diplôme sciences économiques en Belgique et euh, j'ai fait une certification dans les fonds d'investissement au Grand-Duché de Luxembourg en parallèle avec ma dernière année euh, d'études. Cette formation a été fournie par le groupe bancaire BNP Paribas et donc j'ai réussi à intégrer le, le, le groupe en finissant majeur de, de l'école et de, de cette certification. Euh, on m'a proposé un contrat et donc j'ai commencé ma carrière de manière très classique en travaillant dans un groupe euh, bancaire. Et euh, donc je rejoins à l'époque l'équipe commerciale pour des clients institutionnels, donc des fonds d'investissement. Peut-être que c'est ici où mon intérêt du leadership va, va commencer. Et puis, ma vocation va arriver un peu plus tard, euh, plus ou moins 4-5 ans après euh, avoir intégré ce groupe pour la première fois. Donc, en travaillant dans, au sein de l'équipe euh, commerciale, quand j'ai commencé à travailler hein, pour BNP Paribas, ça va coïncider avec une amende euh, de 9 milliards de dollars euh, que la banque euh, va prendre aux États-Unis. et euh, donc j'ai commencé à travailler dans le, le domaine du crime financier. J'estime que j'avais énormément de chance. J'avais une, une, une très belle opportunité à l'époque en travaillant pour ce que je j'appelle je, un, un vrai leader, un, un très très bon manager. Donc c'était le directeur commercial de l'entité qui m'a fait grandir, qui m'a responsabilisé, qui a cru en moi. Il m'a soutenu donc il soutenait toutes mes initiatives, mes prises d'initiatives ou de décisions. On a réussi à faire de très belles choses en, ensemble, à savoir on a retravaillé les procédures, on a retravaillé les processus, on a fait un nettoyage de la base des clients, de toutes sortes de choses qui ont permis, qui nous ont permis à l'entité à l'époque de passer vers du vert, être une entité modèle donc il va me prendre avec lui aussi pour rencontrer le procureur américain qui suivait l'affaire la, et donc voilà, toutes ces choses-là vont me montrer uh, le bon côté du leadership euh, mais malheureusement à, à un moment donné je, en étant aussi très très jeune et à faire face à, à toute cette pression qui venait avec toute cette visibilité uh, que mon, mon manager m'a donnée je travaillais avec la haute direction euh, je vais être confronté à des comportements de la part de, cer de certains dirigeants de l'entité le, qui vont pas être aligné avec mes, mes valeurs. Et donc là, je vais commencer à voir le mauvais côté du management. Donc je vais euh, décider de démissionner, de quitter la banque, parce que les choses n'étaient plus liées avec, euh, avec mes valeurs. Ça coïncidait aussi avec une restructuration de mon équipe. C'est-à-dire que je ne travaillais plus avec le directeur commercial, mais avec un nouveau dirigeant avec qui je n'étais pas aligné du, du, du tout. Et donc je vais remettre ma, dé, ma démission. Et euh, à ce moment-là, ma vocation de changer ou essayer au moins de changer la façon dont le leadership est compris et aperçu par euh, la future génération, elle va commencer à partir de ce moment-là. Donc, en quittant euh, le groupe, je vais fonder l'Académie la, de Leadership, de Leadership Academy au Grand-Duché de Luxembourg, et on va avoir un objectif de fournir de l'éducation, ce qu'on appelle l'executive le education, à des jeunes pour des, pour des tarifs qui sont très très bas ou Presque gratuit. Donc, pendant quelques années, on a offert à plusieurs personnes cette éducation de manière entièrement gratuite et à côté, on offre aussi des programmes à des prix vraiment très, très, très bas. Le but étant de, de rapprocher ces jeunes professionnels du management à un jeune âge parce que moi, j'estimais que, en fait, la problématique aujourd'hui, c'est que les formations de leadership, elles vont être dédiées à des personnes de la haute direction. Donc, quand on commence à devenir manager, on va avoir un accompagnement avec quelques formations en management, leadership, etc. Puis, on va avoir des formations de plus en plus poussées, plus on prend de la responsabilité dans l'organisation. Et euh, je trouvais que ce n'était pas trop tard de, de donner ce genre de formation à ces personnes-là, mais je trouvais qu'on a raté une certaine catégorie qui est les jeunes et qu'il était nécessaire de leur fournir cette éducation dès le départ pour qu'ils grandissent avec un, un certain esprit. Moi, j'estimais que cet esprit il se perdait un tout petit peu avec la pression de, du travail, avec aussi les enjeux. Vous savez, quand vous, allez, quand vous allez travailler dans une grande organisation, avec des enjeux politiques, avec des promotions, avec des, de la pression de la part des clients, etc. Euh, parfois, on perd sa vision. Certains tombent dans le piège de perdre même leurs valeurs. Et donc, euh, le but, c'était de bien imprégner bien ces valeurs de leadership dès le départ euh, chez les, les jeunes pour qu'ils puissent les appliquer demain quand ils vont arriver à des postes de haute direction.
0: Merci beaucoup et justement parlant de leadership c'est -ce justement important de permettre aux jeunes d'entreprendre des initiatives au sein d'une entreprise, même s'ils sont à très basse échelle par exemple, même s'il n'est pas manager, mais s'il a une initiative qu'ils l'entreprennent comme il faut dans une entreprise
1: Oui tout à fait hein. normalement c'est ce qui doit se, se passer, parfois on engage des personnes qui sont tellement brillantes mais si on les engage pour les étouffer ne pas les laisser euh, s'exprimer apporter leur euh, plus-value plus etc juste sous le prétexte qu'ils sont jeunes qui sont juniors et qui manquent d'expérience on va les euh, on va les étouffer Donc, moi j'ai eu ce, cette, cette expérience de manière très concrète quand j'ai commencé euh, mon tout premier job je reportais directement à un directeur exécutif dans une banque internationale je ne sais pas si elle existe en Algérie mais je suppose que, que, que oui c'est un groupe international et donc cette personne-là malgré le, la différence d'âge il avait facilement 30 ans d'expérience par rapport à moi il avait une position de pouvoir euh, etc mais il ne m'a jamais fait ressentir cette, cette différence dans le sens où j'ai toujours été un peu comme son égal au, au, au travail c'est-à-dire qu'on s'écoute mutuellement on repense à nos idées, euh, etc quand je propose quelque chose il ne m'a jamais dit euh, non mais pour qui tu te prends tu es encore jeune tu dois apprendre d'abord avant de, de donner des initiatives mais euh, c'était tout à fait le contraire euh, dès que j'avais une idée ou que je pensais euh, parce que je suis arrivée aussi avec un œil euh, frais euh, je viens juste de terminer mes études c'est la première fois que je commence une vraie expérience professionnelle et j'arrive avec un œil qui a peut-être une, une, une compréhension différente ou une vision différente par rapport aux choses qui étaient déjà faites depuis des années dans cette euh, institution-là et donc je commençais à proposer à, déjà à, à challenger pourquoi les choses étaient faites de la manière dont elles étaient faites et puis à proposer qu'on les fasse euh, différemment et c'est justement le fait qu'il a toujours été à l'écoute, et il a toujours soutenu mes initiatives et on a réussi à les mettre en place, c'est ça qui a fait que nous avons réussi à faire des choses extraordinaires. Je me rappelle, on était je pense la seule entité qui a, fait, qui a été sujette à l'investigation par le procureur américain, qui ont reçu des félicitations par rapport à la manière dont on a géré ces investigations-là, mais aussi la manière dont on a travaillé nos processus, on a été proactif et donc toutes ces choses-là, je me suis toujours dit que si j'avais pas un manager qui me laissait faire, qui me faisait confiance et qui croyait en mes prises d'initiatives, etc., on n'aurait jamais réussi à les mettre en place et ces initiatives n'auraient jamais réussi à voir le jour. Le, pour moi, le leadership c'est quelque chose de primordial dans toute organisation parce que ça va euh, déterminer le degré de réussite de cette organisation.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, le euh, leadership détermine le degré de réussite d'une organisation. Mm -hmm. Ça, ça c'est à mettre en, en citation. Alors, <rire> parlez-nous un peu des difficultés que vous rencontrez avec euh, The Leadership Academy. Euh, quand vous nous avez parlé du projet, euh, quelles sont les difficultés un projet comme, comme The Leadership Academy peut rencontrer sur le terrain
1: alors euh, si vous parlez d'un point de vue euh, entrepreneurial euh, le The Leadership Academy ce n'est pas le seul ce n'est pas le seul business que, que j'ai essayé de lancer euh, et avant même The Leadership Academy j'ai essayé de lancer euh, une, une, une entreprise donc en fait un projet en, euh, en étant part-time entrepreneur donc un entrepreneur à, à temps partiel euh, parce que j'ai un job à côté qui me demande aussi euh, énormément de temps et encore aujourd'hui avec Accenture j'ai un job qui me demande aussi beaucoup de temps, beaucoup de concentration, on peut toujours être un entrepreneur à temps, à temps partiel en le consacrant parfois des soirées, des week-ends parce que quand on fait les choses avec passion c'est même motivant d'avoir quelque chose à côté qui, qui peut nous voilà on le considère comme un bébé qu'on fait grandir etc bah, avec ce projet là que j'ai essayé de lancer bah, il a complètement échoué avant même d'être concrètement euh, lancé je pense que euh, je ne sais pas si je vais les appeler des difficultés ou en tout cas des choses qui ont poussé à ce que le projet ne réussisse pas je pense que c'est un peu le manque de, de préparation le manque euh, d'études on a parfois euh, une idée idée en tête et on se dit voilà, ça c'est l'idée à un milliard de, de dollars euh, donc il faudra que je, je fasse, etc. Et il faudra que je trouve les moyens de me lancer dans cette, dans cette voie-là. Et parfois les, cette ambition mais aussi le, cette passion qui, qui va nous pousser, elle est, elle est, elle est très bien parce que c'est il en faut de la passion euh, pour euh, quand on est entre, entrepreneur. À y aller juste avec la passion sans avoir un minimum de préparation, sans avoir un minimum d'art de, euh, d'exécution, etc. Parfois, ça peut être problématique dans le sens où ça peut condamner le, le, le projet. C'est exactement ce que j'ai euh, eu. J'avais l'idée, mais je ne savais pas comment la mettre en place de manière concrète et elle a complètement échoué. Euh, avec The Leadership Academy, je pense que comme tout business, le but c'est de se faire connaître au départ. Et euh, donc, euh, quand on commence un concept, une vision, euh, il faut réussir à convaincre les gens par rapport à la valeur de, de cette initiative, par rapport au pourquoi on le fait. Je pense qu'avec l'Académie, on a eu une certaine difficulté au départ par rapport à, à, à ceci, parce qu'il fallait expliquer pourquoi aux gens et peut-être que ça, ça a aidé. Donc, Moi, j'encourage beaucoup les entrepreneurs quand ils se lancent dans une initiative ou dans un projet, qu'ils réfléchissent tout le temps au pourquoi et qu'ils sachent communiquer ce pourquoi aux personnes. Souvent, on reste focalisé sur le « quoi », donc le, le « what ». On commence à expliquer quoi consiste le projet, etc. ou le « who », le « qui ». Alors, avec qui on va se lancer en partenariat, qui nous sommes et tout. Mais souvent, on oublie le « pourquoi » le why et c'est très important de commencer par cela parce que dès qu'on a commencé à expliquer de manière claire pourquoi cette initiative elle existe et quel est notre objectif avec l'académie on a réussi à attirer de l'intérêt et donc euh, voilà je pense qu'une des difficultés au départ euh, de, toute, de tout type de projet c'est de se faire connaître la brand awareness de, de convaincre euh, sa, sa cible
0: super ah, justement parlons de pourquoi ça me rappelle le livre de Simon Sinek Start
1: with Why mmh. oui tout à fait
0: euh, C'est un très bon livre. Je pense que tout, en, tout entrepreneur devrait quand même le lire au moins une fois pour comprendre un peu comment ouais. véhiculer le pourquoi d'une entreprise. Alors parlons un peu d'entrepreneuriat social, est-ce plus évident dans des pays développés ou dans des pays comme par exemple la région Ménin ou bien
1: le nord de l'Afrique Qu'en pensez-vous c'est une très, très bonne question. J'entends, j'ai jamais eu l'expérience moi-même au Maroc, de là où je viens, en Algérie ou dans le reste de l'Afrique du Nord, mais j'entends de la part de personnes qui se lancent dans des initiatives liées à l'entrepreneuriat sociétal qu'il y a des, parfois des difficultés. Mais moi, j'estime que ce n'est pas seulement l'entrepreneuriat le, le, social qui est, euh, qui est visé ici, mais je, je pense on peut, le, on peut le dire de manière très, très franche et transparente. Il y a encore du travail à faire en Afrique du Nord. Les pays sont sur une excellente voie. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a des ressources, surtout un capital humain qui est très important avec son intelligence, avec ses capacités. Il faut, dont il faut encore profiter et, euh, et je pense que la lacune qui reste encore aujourd'hui c'est d'encourager de manière très visible et de manière très concrète, les initiatives en entrepreneuriat social. Mais je pense que c'est la seule chose qui fait que peut-être on pourrait avoir l'impression qu'en Europe ou aux États-Unis, l'entrepreneuriat le, social est beaucoup plus évident quand vous le mettez euh, que dans nos pays d'origine, mais c'est euh, l'infrastructure y est, les capacités intellectuelles ils sont aussi, il faut juste que les États travaillent de manière à encourager plus d'initiatives de ce, de, de ce type-là et de manière aussi plus visible et plus concrète.
0: Merci beaucoup. Alors, justement, parlant d'encouragement, de, de motivation en quelque sorte, qu'est-ce qui peut motiver les jeunes euh, d'aujourd'hui à justement devenir entrepreneurs ou bien à suivre la voie de l'entrepreneuriat
1: alors, je pense qu'il y a certainement en dernière cette motivation, une passion, devenir entrepreneur. Je pense qu'on devient entrepreneur parce qu'on veut l'être. C'est pas quelque chose qui s'impose, vous voyez, c'est différent de toute euh, autre profession, euh, notamment en finance ou, euh, ou si on résume dans le domaine financier, vous voyez, vous faites des études en, en finance ou en comptabilité ou dans d'autres branches de l'économie et puis vous allez commencer dans certains métiers spécifiques, voilà, parce que vous ne faites que suivre vos, ch votre chemin, votre parcours. Alors que quand vous décidez de vous lancer comme entrepreneur, c'est parce que derrière, il y a certainement une passion de vouloir créer quelque chose, de vouloir contribuer, peut-être à l'économie, de vouloir euh, laisser son empreinte. Je donne toujours l'exemple d'un projet, c'est comme un bébé qu'on a et qu'on essaye de faire grandir, de voir grandir, euh, etc. Donc je pense que c'est pas seulement de manière caricaturale, mais c'est un peu vrai. Hein. Quand on a un projet, on aimerait le, le, le voir grandir, euh, prendre différentes formes, différents aspects. Et euh, je pense de manière un peu macro, euh, ce qui motive euh, aussi les personnes à devenir... Euh, entrepreneur, je pense parfois il y en a qui recherchent de la liberté financière, euh, donc en croyant que euh, si je travaille euh, chez un employeur euh, toute ma vie, je vais avoir un salaire euh, qui évolue, mais pas de manière extravagante, euh, alors que quand je me lance comme entrepreneur, j'ai de grandes chances de devenir euh, riche, de me faire de la fortune, donc il ne faut pas le nier, il y a des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour cette raison-là, pour la liberté euh, financière. Une autre catégorie comme j'ai dit auparavant, qui recherche plutôt une, une satisfaction de réalisation, d'auto-réalisation, de, de, de contribution à différents, à différents niveaux. Et puis, parlons de motivation outre, comme je disais tout à l'heure, d'un niveau un peu plus macro. Euh, là, ça pourrait être l'infrastructure qui pousse les gens à s'orienter dans cette direction-là. Si on prend aux États-Unis, euh, en Californie, euh, les personnes qui côtoient euh, la, la Silicon Valley, ils ont... Voilà cette envie de devenir entrepreneur en voyant la quantité de, de start qui se lancent dans le coin donc parfois un peu l'infrastructure du, du pays où euh, on parlait d'encouragement tout à l'heure euh, à quel point la, le pays l'État encourage les jeunes à prendre des initiatives à réaliser euh, soit par, euh, des, de manière administrative ou par des financements euh, qui sont offerts euh, à, ces, euh, à ces jeunes soit par des créations de, de, de certains bureaux ou certaines initiatives qui pourraient les soutenir, par exemple réaliser un business plan à répondre à leurs questions, aller coacher les guider, offrir des, des séances si on a cet environnement dans un pays, je pense que ça pourrait driver beaucoup de personnes à vouloir se lancer en, en entrepreneuriat et créer leurs propres projets
0: Et justement, est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde Aujourd'hui les jeunes se lancent dans différents projets, différents que ce soit pour des business ou bien pour des start-up, mais est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde, pour toute personne qui a de la passion et de
1: l'ambition il faut, le, il faut être franc avec euh, c'est pas même aussi et euh, je pense que l'entrepreneuriat ce n'est pas fait pour tout le monde comme, comme je pense que beaucoup de métiers et beaucoup de choses ne sont pas faites pour, pour tout le monde non plus maintenant je pense qu'il y a certains critères qui font euh, qu'un entrepreneur peut réussir sur son chemin euh, d'entrepreneur ou, ou pas euh, ce que j'aimerais dire ici c'est qu'il ne faut pas, il faut pas se coller l'étiquette de je ne suis pas un entrepreneur à la au premier échec parce que ce n'est pas le critère de, pour déterminer est-ce que je peux être un entrepreneur ou pas. Mais si on prend par exemple la persévérance, le fait de toujours continuer malgré les échecs, de recommencer, de retester, de recrafter euh, l'idée, et, etc., euh, je pense que là on est plutôt sur un profil euh, qui peut faire un bon entrepreneur. Mais euh, pour répondre de manière, de manière précise à votre question par un oui ou un non, non, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur c'est des choses qui, bien sûr, ça peut s'apprendre. Il euh, y a des choses, il y a certains skills qui peuvent s'apprendre, soit par l'executive education, soit dans des, des programmes en ligne, etc. Parfois, c'est l'expérience qui peut nous, nous apprendre, mais je pense que s'il n'y a pas cette matière première, c'est comme un diamant, vous, vous voyez, il y, y a quelque chose au centre si on ne l'a pas cette matière-là. Je pense que c'est trop difficile de juste, en apprenant à être un, un entrepreneur, de réussir sur ce chemin-là.
0: D'accord. Comment vous voyez un peu l'évolution du monde de l'entrepreneuriat, surtout peut-être l'entrepreneuriat social, dans euh, la région nord-africaine ou la région du MENA en général, donc Middle East et Nord Africa
1: bah, Je pense que ça se développe plutôt euh, bien. Je pense que l'avenir, il est, comme on dit en anglais, hopeful. Euh, ça porte à l'espoir. Il y a encore du travail, comme j'ai dit tout à l'heure, à, à faire dans le sens où euh, les États doivent continuer à préparer l'infrastructure pour euh, ces jeunes entrepreneurs. On en a parlé la dernière fois dans un webinaire par rapport au Maroc et quelles sont les choses qui empêchent les, les entrepreneurs de rentrer au Maroc et de créer leur entreprise au Maroc. On a taclé principalement le point de l'administration et, 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 et des papiers. Je pense que voilà, ça c'est valable pas seulement en Afrique du Nord, mais dans tout plein d'autres pays, même en Europe, dans certains endroits en Europe, voilà, le plus on va faciliter ces entraves, ces difficultés que les entrepreneurs rencontrent au départ et on va les aider, peut-être se focaliser plus sur les, des problématiques plus importantes comme le financement, comme les partenariats, etc. On leur donne plus de chances de, de réussir. Mais de manière plus globale, l'entrepreneuriat en Afrique du Nord se développe plutôt bien. Je pense que c'est des pays qui sont en pleine croissance et qui continuent à l'être. Il manque euh, voilà, il peut-être aussi plus de prise d'initiative par de jeunes entrepreneurs à vouloir peut-être défier challenger l'environnement le, parce que je pense que c'est aussi une, une chose qui pourrait initier un changement local, c'est qu'il y ait plus d'initiatives de la part des entrepreneurs et puis euh, de créer une sorte de communauté d'entrepreneurs et puis de, de devenir un peu des change makers, essayer de influencer le gouvernement de manière à plus les aider, plus faciliter les choses pour, pour eux. Moi, mon pressentiment, sans être vraiment très impliqué dans ces pays, c'est que je vois qu'il y a de l'effort qui est engagé. Je vois qu'il y a une volonté de vouloir aller dans cette direction, d'encourager beaucoup plus de monde à, à entreprendre des choses. Il y a encore un peu de travail à faire, mais ça, je pense que c'est un peu la responsabilité aussi des citoyens de, de pousser ce changement et de, de revendiquer un peu les choses qu'ils qu veulent. Donc, en quelque sorte, plaidoyer justement pour ce changement, n'est-ce pas Voilà, exactement. Moi, je ne suis, euh, suis pas très adepte du euh, mouvement euh, de personnes qui revendiquent énormément de choses, qui demandent beaucoup de choses et qui ne font rien pour l'avoir. Mais c'est très marrant parce que quand on parle de pays de l'Afrique du, du Nord, on regarde tout, toujours le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie comme étant, euh, comme étant des personnes qui ont des choses à nous rendre, alors que ce sont des terres Enfin, c'est nous les êtres humains qui vivons euh, sur cette terre qui pouvons faire bouger les, les choses mais on attend, de, euh, on attend de, de quelque chose qui est immobile de nous rendre quelque chose en, 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 en retour alors moi je ne suis, je suis, je suis pas très adepte de ce mouvement de vouloir tout le temps revendiquer des choses si on ne fait pas ce qu'il faut pour avoir euh, ces, ces choses là je, euh, je pense que il euh, y, a, y a un bien, je ne sais pas si c'est un proverbe, mais en tout cas c'est euh, quelque chose ce qu'on dit c'est quand, quand on veut changer quelque chose, il faut d'abord qu'on soit le changement qu'on voudrait voir dans le monde. et j'imagine que si chaque personne réfléchit de la sorte et chaque personne essaye de se changer ce qui représente un, un idéal pour, pour elle, on arriverait à atteindre cet objectif euh, tout, tous ensemble. Et c'est beaucoup plus pratique que de continuer à, avec de la frustration, avec euh, voilà, toutes nos revendications de « on veut cela, on veut cela, on veut cela », mais en fin de compte, on se rend compte aussi qu'on ne fait rien, nous en tant que citoyens, pour aller dans cette direction-là. Donc, comme vous l'avez bien, bien dit, c'est faire partie de ce mouvement pour atteindre le changement qu'on souhaiterait voir.
0: Exactement, et surtout, il faut d'abord être le changement avant de, avant de le revendiquer ou de le vouloir simplement.
1: Exactement, et c'est quelque chose de valable dans le monde de l'entrepreneuriat, dans, dans le sens que l'entrepreneuriat, ça vient du mot entreprendre. On entreprend des de choses, et quand on rentre dans ce domaine-là, il faut. Moi, un conseil que je donne aux personnes, c'est de ne pas prendre des choses qui ont déjà été mises en place des milliers de fois avant nous, mais il faut surtout entreprendre avec des initiatives, avec des nouveautés. Et donc, euh, voilà, ça, pour moi, ça, c'est un point très important parce que euh, ça aussi, ça peut présenter une caractéristique de la réussite en entrepreneuriat. C'est aussi le degré de l'arté. On, et de l'innovation qu'on apporte dans les, 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 les idées il ne faut pas être dans le copy-paste j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui a fait une initiative et que ça marche très très bien alors je, ex, je vais faire exactement la même chose parce que si ça réussit pour cette personne-là, ça va réussir pour moi non, il ne faut pas réfléchir comme ça il faut s'inspirer de différentes histoires en essayant de créer quelque chose qui soit propre à soi et qui soit différente c'est cette volonté de vouloir tout le temps se différencier des autres qui va nous permettre aussi de survivre sur le long terme. En MBA, hein, ou dans des études en business school, on parle beaucoup de ce « competitive advantage » Le competitive advantage, c'est euh, voilà, ce petit quelque chose qui va nous différencier de tous les autres et qui va nous permettre d'être dans une position de, de, de force. Parce que quand vous imaginez un marché, quand on vient avec son projet, et j'avais parlé de ça au départ, c'est qu'il faut être un minimum préparé. Je ne dis pas qu'il faut le préparer dans, des, euh, dans un document Word, ou un PowerPoint ou, ou dans un Canva ou, ou autre. Ces outils peuvent aider donc tout ce qui est business model canvas des value proposition, des choses comme ça, ça c'est des outils qui peuvent aider des entrepreneurs, euh, tout comme le business plan mais je ne pense pas que ces choses-là sont primordiales pour réussir en tant qu'entrepreneur par contre, avoir au moins la structure claire dans sa tête, connaître son marché, être ses compétiteurs, connaître ses clients potentiels, connaître la taille de ses clients potentiels, avoir des euh, canaux pour les atteindre, donc le marketing, des partenaires potentiels. tout cela, il y a, y, a, y a quelque chose que moi j'aime bien, qui s'appelle Porter's 5C, euh, ce qu'on appelle les 5 forces euh, dans un marché, donc, quand on comprend cette, ce concept-là, on arrive même dans sa tête, à visualiser quelles sont les différentes forces qu'on peut retrouver dans le, le, le marché. Et avant de se lancer dans un marché, il faut, il faut le connaître à un minimum.
0: Il faut un minimum de, de préparation, quoi.
1: Oui. Oui, voilà. oui. Il faut savoir de quoi, on, de quoi on parle en fin de, en fin de compte. Enfin, c'est comme j'ai dit, se lancer dans un marché, parce que d'autres personnes se sont lancées dans ce marché-là, euh, ce n'est pas un argument euh, suffisant pour euh, penser qu'on peut réussir. Mais se lancer dans un marché euh, avec de l'innovation, on connaît ce marché-là, là, là on, a de, on a plus de chances de réussir.
0: Et euh, parlons un peu de, de digitalisation, si c'est possible est-ce un facteur qui aide justement peut-être à faciliter les choses pour les entrepreneurs ou pour les porteurs de projets par rapport peut-être à un, un environnement ou un écosystème qui n'est pas très
1: digitalisé Alors, je pense que la la réponse va être très simple et très claire, c'est que oui, la digitalisation, elle facilite, pas seulement pour les entrepreneurs, mais elle a facilité le monde entier. Ça permet de réduire des coûts, ça permet d'aller beaucoup plus vite, euh, ça permet d'atteindre d'autres opportunités, ça permet d'avoir plus de clarté, et donc les entrepreneurs très clairement, ils peuvent bénéficier de la digitalisation. Il faut de toute manière, vous voyez, aujourd'hui avec la quatrième révolution industrielle, ce n'est pas acceptable qu'un entrepreneur arrive sur n'importe quel marché sans avoir pensé à un minimum de digitalisation dans les processus qu'il voudrait entreprendre. Aujourd'hui, nous utilisons tous Internet, nous utilisons tous des outils, sinon on ne serait pas en train de faire ce podcast. Vous voyez, vous de, de l'Algérie, moi du Grand-Duché de, de Luxembourg, on n'aurait même pas eu cette opportunité de pouvoir collaborer, de pouvoir discuter ou de pouvoir même se connaître parce qu'on s'est connus ouais, aussi sur, uh, sur un réseau social. Donc si les entrepreneurs ne pensent pas à saisir toutes les opportunités que la digitalisation peut mettre en leur faveur, ils sont déjà sur le mauvais chemin pour moi. Et là, quand on parle de digitalisation, ça peut vraiment prendre des aspects très différents. Ça peut être la digitalisation des, des processus, ça peut être la digitalisation des données. Vous voyez là, vous pouvez vraiment imaginer quelqu'un qui, je caricaturise, mais vous imaginez l'entrepreneur qui a un cahier qui note tous, les, tous ses clients potentiels sur un cahier contre quelqu'un qui utilise une base de données digitalisée avec des millions de, 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 de données de clients potentiels vous voyez déjà la limite de chaque personne le premier c'est ouais. son cahier le deuxième c'est le, le, le ciel et la, et la limite et puis il y a des outils de collaboration aussi qui sont mis à disposition des entrepreneurs aujourd'hui pour la planification des projets pour le suivi des, des ventes la, la, comment dire, la supervision de, des KPIs de différentes données dont ils vont en avoir besoin contacter des, des partenaires à distance et tout tout cela c'est très bénéfique aux entrepreneurs. Entrepreneur, ça, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Sans dire que la digitalisation en soi, c'est un domaine dans lequel les gens peuvent entreprendre et créer un business.
0: Exactement, oui. justement, beaucoup de gens euh, de nos jours dans la région euh, nord-africaine et euh, la région du Ménin en général, se lancent justement dans des projets euh, digitales, car euh, mm -hmm. par, par rapport peut-être à d'autres projets, le terrain est encore très vierge ici dans tout ce qui est digital. Est... Enfin, il n'y a pas de beaucoup de compétition, il n'y a pas de beaucoup de compétiteurs et tout. Et donc, c'est beaucoup plus évident pour eux d'aller vers quelque chose de digital. En plus, ça leur parle, c'est des jeunes, c'est des jeunes qui ont 20 ans, 19 ans. Enfin, c'est des gens qui, qui ont connu le téléphone, l'Internet, etc. à un très jeune âge. Donc, c'est plus mm -hmm. facile pour eux d'aller vers un projet digital qu'un projet peut-être industriel ou autre.
1: Voilà, tout, tout à fait. Mais vous savez, l'entrepreneuriat, le, le, ça ne connaît pas d'âge non plus. Donc, on pourrait même avoir quelqu'un qui a 40-45 ans qui voudrait se lancer comme entrepreneur pour la première fois de, 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 de sa vie. Et il n'y a pas de mal à, par rapport à, à cela. Du moment qu'on a la préparation qu'il faut, on a des « skills » qu'il faut pour gérer un projet, on, a aussi, on est aussi entouré des bonnes personnes parce qu'un entrepreneur, à lui tout seul, il ne va pas pouvoir réussir et aller très loin. Il a besoin d'avoir des, des personnes autour de lui, que ce soit ses équipes, que ce soit ses partenaires, que ce soit ses clients. Et donc, ça nécessite euh, du leadership, ça nécessite de l'art de communication, l'art de la négociation. Et donc, même pour ces personnes-là, on pourrait vraiment s'imaginer si, 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 dans ce contexte où la personne pourrait refuser d'avoir accès à des outils euh, digitales parce que cette différence de mentalité euh, moi j'en ai connu des personnes euh, comme ça à différents endroits où j'ai travaillé, pour eux c'était très difficile de les convaincre de changer d'outils de, ou d'infrastructure ou de manière dont on fait les choses parce qu'ils ont trop pris l'habitude de les faire d'une manière, euh, manière X ou Y et donc euh, leur ramener euh, de la digitalisation c'était les confronter à un monde qu'ils ne maîtrisaient pas et ça leur faisait peur plus qu'autre chose et, et ne voyait pas tous les bénéfices qui pouvaient arriver avec ces euh, outils, notamment la rapidité, euh, l'efficacité, euh, etc. Et donc, un entrepreneur, s'il ne peut pas être ouvert à ce monde-là et à l'embrasser de manière très ouverte, pour moi, il ne va pas, il ne va pas réussir. Euh, et on n'a pas tous grandi dans cette, cette ambiance-là en ayant un téléphone moi je me rappelle quand j'étais très jeune j'avais un, un ordinateur à la maison c'était avec un système MS-DOS je devais presque coder pour pouvoir passer du desktop vers une application. Donc, j'apprenais euh, voilà, les, toutes les différentes étapes de codage que je devais écrire dans ce système pour pouvoir euh, naviguer dans l'ordinateur. Et je n'ai pas eu de portable qu'avant mes 14 ans, je pense. Et c'est encore un téléphone qui est en couleur, mais c'est un très, très ancien Samsung. Donc, vous, vous les jeunes, cette génération de, de, de ans, vous avez plus de facilité avec ces choses-là. Et donc, la discussion ne se présente même pas est-ce que vous devrez continuer sur la digitalisation ou essayer de faire les choses sans, sans utiliser ce, ce, ce monde-là et de toute manière ça ne réussirait pas ouais tout à fait donc voilà
0: on arrive déjà à la, à la dernière question donc pour clôturer l'entrevue est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour des jeunes qui veulent justement devenir entrepreneurs qui veulent se lancer dans leur projet quels seraient peut-être les conseils ou les astuces ou peut-être les choses à éviter les choses à faire que vous considérez
1: genre primordiales pour un entrepreneur pour moi la chose la plus importante c'est la persévérance c'est de pouvoir continuer en toutes circonstances et je pense que c'est ce qui fait la différence entre des gens qui réussissent c'est des gens qui ne réussissent pas. C'est que, pense, à tout moment, on est tous confrontés à des obstacles pas identiques, ils ne sont pas pareils, mais ça reste quand même des obstacles. Et ce qui fait la différence entre celui qui, va, qui avance, qui va très loin, et la personne qui s'arrête au milieu du chemin, c'est le fait de décider à un moment donné, est-ce qu'on continue ou on s'arrête Et donc, si on a cette capacité de, peu importe ce qui nous sur la tête, peu importe quel obstacle on peut rencontrer sur notre chemin on continue toujours à avancer on continue toujours à croire en ce pourquoi on fait tout ça on va avoir des chances à un moment donné à arriver et à réussir, et ça c'est très important pour un entrepreneur parce que vous allez voir avoir une idée rêver voilà, de devenir un CEO, d'avoir des centaines de personnes qui travaillent. Pour vous, vous avez cité les voitures tout à l'heure, quand on a commencé ce podcast. Tout ce lifestyle d'entrepreneurs, de, c'est très facile de se l'imaginer sur un canapé ou dans son lit ou marchant dans, dans la rue. Mais quand on passe aux choses concrètes et de manière pratique, on va se rendre compte rapidement que le monde réel est différent et on va avoir des obstacles. Euh, on va avoir parfois mal calculé notre coût. On va sous-estimer parfois certaines étapes, certaines choses. Et donc, euh, si à chaque fois, on va avoir toutes ces difficultés qui vont s'accumuler, on va dire non, je ne vais pas réussir. Euh, on va tout de suite arrêté, alors qu'il faut continuer, même quand un projet ne fonctionne pas, il faut continuer. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un critère de, de bon entrepreneur ou pas. Parfois, cette idée n'a pas été assez bien travaillée et c'est une expérience. Et il faut savoir apprendre de ses expériences et apprendre de ses échecs parce que ça permet à la prochaine étape ou à la prochaine expérience d'y arriver beaucoup plus préparé d'être beaucoup plus armé avec peut-être de meilleures stratégies de meilleures façons de faire et donc quand on est dans cette, cette ambiance-là on continue tout le temps à avancer malgré les, malgré, les cir malgré les circonstances malgré les difficultés on arrive à faire grandir euh, l'idée à la tester, la retester ça échoue, on reconnaît on va peut-être commencer avec un produit A, puis on va passer vers un produit C qui a un dérivé. Mais voilà, on se rend compte qu'il y a aussi un meilleur besoin, une meilleure responsiveness, une meilleure réceptivité par le marché à ce produit-là. Bah, pourquoi pas donc, donc voilà, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait jongler continuellement entre les échecs, l'apprentissage et qui continue, malgré toutes les entraves et toutes les difficultés, à avancer. Et puis, il y a quelque chose qui est très important pour, pour moi dans le monde d'entrepreneuriat, c'est la capacité d'exécuter des, euh, des idées le fait de ne pas seulement parler action mais de faire ces actions là et de les et de les prendre et la qualité de cette exécution ça va aussi permettre à la personne de de plus ou moins réussir et donc euh, je dis tout le temps que être un entrepreneur ce n'est pas avoir de bonnes idées parce que une idée elle ne vaut rien qu'elle est seulement une idée mais elle commence à, vol à valoir quelque chose quand vous allez la, la mettre en pratique et donc ce passage de l'idée de, de, de vers le concret vers la, la pratique ça passe par l'exécution et cette étape là elle est très importante des gens qui ne sont pas capables d'exécuter leurs idées et ne vont pas aller loin parce qu'ils vont toujours s'arrêter à l'étape de, de l'idée. Un autre conseil que je peux donner c'est toujours croire en soi parce que parfois vous allez avoir personne qui va croire en vous, euh, à part vous-même donc donnez-vous cette chance de quand même croire en vous et en ce que vous essayez de réaliser dans mon entourage parfois euh, j'entends des personnes qui me disent moi je ne peux jamais faire ça parce que je ne suis pas capable, euh, moi je n'ai pas les bons skills pour faire euh, ça, moi, je n'ai jamais été confrontée à des situations comme ça, donc je ne peux pas le faire. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est d'arrêter, de se mettre des, des, des obstacles soi-même, de dire « je ne suis pas capable, je ne suis pas comme les autres ». Il y a des gens qui vont se comparer à Elon Musk, à, à Jeff Bezos, à Bill Gates, à, à Steve Jobs. Ils vont dire « moi, je ne suis pas comme ces personnes-là ». Mais ces personnes-là, elles ont commencé aussi toutes petites. Elles ont décidé de, de prendre des ambitions très, très grandes et c'est sûr qu'à l'époque elles ne se sentaient pas très extraordinaires et nous non plus, on ne pouvait pas les prendre pour des gens extraordinaires parce que personne ne les connaissait mais elles ont commencé de rien elles ont continué, elles ont certainement eu beaucoup de difficultés et elles n'ont jamais arrêté et donc pour moi, on n'est pas entrepreneur un entrepreneur n'a pas un, un profil un persona euh, spécifique c'est euh, un ensemble d'expériences, c'est un ensemble de skills c'est aussi un niveau de passion et de volonté qui font de, de, cette, euh, qui font de la personne un, un entrepreneur. Et, euh, et donc, il faut croire en soi, malgré les, le fait qu'on commence petit. Il ne faut pas avoir peur de commencer petit. Et puis, quand vous avez personne qui croient en vous, euh, donnez-vous au moins la chance de vous croire en en vous et, et voilà et toujours apprendre je pense que ça aussi c'est une qualité d'un bon entrepreneur le fait de penser que on quitte l'école alors l'apprentissage il s'arrête à l'école on ne va plus avoir d'examen on ne va plus avoir de livres à lire et, etc un bon entrepreneur c'est quelqu'un qui va continuer toujours d'apprendre il sait que le monde il évolue constamment et donc toutes les choses qu'il a appris à l'école qu'il a appris à tout petit dans quelques années elles vont changer et là on est dans un rythme de changement très important dans le sens où la technologie euh, favorise cette évolution très rapide et donc si on ne va pas se renseigner si on ne va pas essayer d'apprendre si on ne lit pas que ce soit de la fiction de la non-fiction euh, ou si on ne se renseigne pas on va toujours être old school euh, on va euh, on va être dans une case c'est comme quelqu'un qui va dans une case et le jour où il sort à l'extérieur, il découvre un monde qui est complètement nouveau et il se sent complètement largué. Donc, il faut toujours continuer à apprendre. Et voilà, je pense que c'est principalement ça que je vois comme, comme étant le principal chemin, les principales choses que les entrepreneurs euh, doivent euh, embrasser pour pouvoir euh, réussir et continuer à, à avancer avec leurs projet. Eh
0: bien, merci beaucoup Abel, c'était très enrichissant. Merci beaucoup pour euh, ce, cette entrevue, cet entretien. Et euh, j'espère qu'on pourra rééchanger sur euh, d'autres euh, euh, sujets, d'autres débats. On espère aussi vous avoir peut-être un jour chez nous. Pourquoi pas, si, euh, si on pourrait vous inviter en Algérie,
1: ce serait un plaisir. Avec plaisir. Hein Avec Alors, plaisir.
0: Euh, merci pour notre audience euh, de, de suivre euh, ce podcast et euh, on espère vous revoir très bientôt je vous mettrai les liens euh, pour euh, Abel en description et tout et merci oui. beaucoup à Abel euh, Ardan encore une fois et euh, j'espère qu'on pourra rééchanger très bientôt merci avec plaisir